0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Desde 2013, o ano que é, eu assumi a presidência da igreja, eu tenho a incumbência de trazer a visão do próximo ano. É uma responsabilidade enorme. Eu nunca me sinto à vontade numa plataforma, porque vocês estão sentados aí para ouvir algo que eu digo, olha, Deus me mandou dizer, e eu sei a responsabilidade que é falar em nome de Deus, o quanto que a palavra influencia a nossa vida, influencia as nossas decisões, e a visão desse ano, ela veio de uma forma muito especial, tirei um tempo de consagração, de oração, porque não é só um nome, uma visão muito emblemática para mim foi 2020, o ano da excelência, nós estávamos em dezembro de 2019, lá em Itacoaxetuba, no Seminário Word e Deus nos deu o ano da excelência, ouvimos sobre a visita da rainha de Sabá a Salomão, e quando ela olhou para toda a beleza do palácio, a rainha de Sabá disse, louvado seja o Deus de Salomão, quando a excelência pregou, e aí no ano da excelência chega o Covid-19, no ano da excelência nós vimos a igreja fechar, ninguém aqui sabia até então o que era pertencer a uma igreja fechada, descobrimos o online, corremos atrás de câmeras, sinal de internet, uma coisa é você ter excelência num ano que está tudo bem. Agora, como ter excelência num ano de portas fechadas? Mas a visão prevaleceu. Nossas igrejas estão muito mais excelentes. E digo a você, se não fosse o Covid, a gente estaria muito mais ultrapassado. 2021, o ano da maturidade. Quando a gente achou que o Covid estava controlado veio uma segunda onda, não sei se você lembra, em março desse ano, março, abril, nós fechamos tudo de novo, 2021 foi muito pior de pandemia no Brasil do que 2020, os picos de morte aconteceram nesse ano, e quando nós achávamos que tudo caminhava para o bem, muitas igrejas nossas já tinham voltado, inclusive aqui, nós de novo tivemos que fechar a igreja, fomos provados na maturidade, provados em entender que o sistema de falar de menino, ouvir de menino e entender de menino tem que ser trocado. E agora vem a visão para 2022. O que eu estou querendo dizer é que a visão é como um alerta, é como se Deus dissesse, eu estou avisando antes para que vocês se preparem. A visão é como um cheque pré-datado, você recebe para compensar depois, toda a promessa que Deus te faz, é porque vão ter situações que vão fazer você pensar diferente, então para você não pensar diferente, Ele promete antes, olha, quando a situação disser A, eu já disse que é B, fica com a minha palavra, eu quero que nós oremos por esse tempo, oremos por essa palavra, Senhor, aqui está a lírio dos vales, uma igreja, que desde abril de 1979, está em pé, a lírio muda, mas a lírio não muda, nossa essência, nossa simplicidade, nossos valores, o Senhor é o dono desta casa, e coube a mim neste tempo, ser aquele que vai trazer a direção que o Senhor quer para este ministério, a direção que o Senhor quer para a nossa igreja. Deus, me ajude a ser claro, objetivo. Eu não estou aqui para impressionar, mas sim para ser compreendido. Me dê as palavras certas, me dê as ilustrações certas. Para que este povo saia daqui consciente do teu desejo para esse próximo ano. Temos sido cuidados por ti Senhor, em todo o tempo e não será diferente hoje, amém. Preste atenção, nós evangélicos sempre temos a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, é isso que nos move, a gente vai a um culto com a certeza de que Deus vai fazer alguma coisa, a gente entra num departamento da igreja porque a gente crê que Deus vai fazer alguma coisa, nós não temos problemas em sermos otimistas, não falta otimismo na igreja, não falta. A igreja cristã, ela é otimista. A gente sempre tem uma expectativa de um futuro melhor, sim ou não, pessoal? A gente sempre espera. Ninguém acorda assim, ah, o ano que vem vai ser pior, o ano que vem nós vamos fechar, o ano que vem. Não, não, nós estamos com dificuldade aqui, mas as coisas vão melhorar, sim ou não? Sim. Agora, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, é que a expectativa, ela pode ser a nossa maior desgraça, a expectativa, ela pode ser a nossa maior destruição, porque expectativa, não é fé, Expectativa por expectativa, não é fé Esperar as coisas melhorarem, não é fé Esperar aparecer os recursos, não é fé Esperar que o grupo aumente a quantidade de pessoas, não é fé Esperar que o tempo contribua para que eu inove, crie, não é fé. E o que Deus tem colocado no meu coração, eu quero nesses poucos minutos inspirar você, é que a gente pode passar simplesmente anos e anos apenas esperando. Esperando. Reuniões de espera, conversas de de espera, que só falam de expectativa, vamos nos reunir para falar aquilo que nós estamos esperando, estamos esperando a igreja crescer, estamos esperando uma onda de avivamento, estamos esperando aumentarem os batismos, estamos esperando que cheguem mais levitas, estamos esperando que famílias aqui do bairro nos visitem, sim, sim, olha, a gente acredita muito que as coisas vão melhorar e nós estamos esperando, porque todos nós temos alguma desculpa do porquê o avivamento não chegou ainda, Porque que o avivamento não chegou? Porque nós estamos esperando, estamos esperando dinheiro para fazer a reforma, estamos esperando ver se aparece mais gente, porque a gente é tão pouquinho, são tão poucas pessoas para fazer, então nós estamos esperando ver se aparece mais alguém para ajudar a gente, mas a gente acredita, viu pastor? A gente acredita que as coisas vão dar certo, a gente acredita que a igreja vai, vai, vai viver um novo tempo, e as pessoas têm nutrido a sua esperança em Deus, e confiam que assim, Deus vai vir e vai fazer. A gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai fazer tudo o que tem que fazer, e Deus vai vir, e as coisas vão acontecer. Mas, e se esse for um dos maiores erros da igreja? Esperar que Deus faça eu vou ler alguns textos para vocês, antes de afirmar qualquer coisa, quero ler com você, Mateus 18, 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, palavras de Jesus, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus, também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. Verso 20. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. O movimento começa no céu ou na terra? Na terra. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra, será, e se dois ou três reunirem, se vira, se vira, se vira nos 30, se reúna, se dois ou três reunirem, eu venho e estou, no meio de vocês, quer mais um? Jeremias 29, 13, vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo não é eu estou andando na rua e tropecei em Deus. Não. Deus não é achado por qualquer um. O encontro com Deus não acontece por acaso. Vocês me procuram. Você vai intencionalmente atrás de mim. E se eu vejo que você está intencionalmente atrás de mim, eu me permito ser encontrado. Em Mateus 7, 7, diz... Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Algo é dado de graça? Algo é dado? Não, não. Você pede. E eu te dou. Você encontra as coisas do nada? Milagre cai do céu? Não, não. Busca que eu deixo você encontrar. Bata na porta. A porta vai se abrir, pastor. Por quê? Porque eu estou numa expectativa tremenda. Que a porta vai se abrir. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Não vai tu bater na porta, não. Bata na porta. E ela abrir se e Em 2 Crônicas 7, 14. Diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, até então só a atitude dos homens, se o meu povo, chamar ele pelo nome, se humilhar, orar, buscar, se afastar do pecado, então, os céus dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado, e... Sabe qual é a conclusão que eu chego? É que Deus ele não age Deus não age Se você está esperando o agir de Deus Você está equivocado Porque Deus não age Deus não está agindo Pastor, que heresia Deus não age Mas a minha Bíblia diz que Deus reage Deus não age, Deus reage, Ele vê o que nós fazemos, e de acordo com o que nós fazemos, Ele reage, bata e a porta abre, pede e recebe, se humilha, se arrependa, e eu te ouço, me busca, que você me encontra, a primeira ação não é de Deus, não é Deus que fará nossas igrejas serem parada obrigatória de avivamento no mundo, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus não olha para um e diz: Você vai arrebentar na vida e você vai ser o cocô do cavalo do bandido, você vai ser o pai de multidões, não. Deus não age, eu afirmo a vocês, pela Bíblia, Deus não age, Deus não reage, está aqui, não é herege, não é uma afirmação herética, e Ele reage a quê? Ele reage a nós, se vocês ligam aí, eu ligo aqui, se vocês desligam aí, eu desligo aqui, se vocês se reúnem em três pessoas aí, eu estou aí, vocês se movimentam, eu me movimento, vocês não se movimentam, eu não me movimento, vocês fazem pouco, vocês recebem pouco, vocês fazem muito, vocês recebem muito, a questão é, nós reclamamos muito, o tempo todo, de que, não há uma transformação, de que tudo é tão difícil, de que, e aqui eu quero estender essa palavra, não só para Liro, mas para nossas casas, tudo é tão complicado, abrimos essa bocona cheia de dentes para dizer, as coisas não vão, as coisas não avançam, é tudo tão difícil, é todo ano a mesma coisa, mas a pergunta é, onde está uma ação, com uma capacidade de gerar uma reação sobrenatural da parte de Deus? Qual é a minha ação capaz de despertar? Traz para mim aqui o pêndulo, eu quero só ilustrar para vocês, o que, que o que que Deus está falando, essa aqui é a terceira lei de Isaac Newton, é uma lei normal, a gente estuda na física, Newton disse o seguinte, ele não inventou isso não, quem inventou foi a Bíblia, mas a terceira lei da física diz que para toda força deslocada, existe uma força idêntica, oposta, que vem em movimento oposto, é isso aqui ó, eu vou mover um pêndulo. Viram? Existe uma lei na física. Um pêndulo sendo movido. Quantos pêndulos são movidos do outro lado? Um. Porque para toda a força que eu envio, na física diz que a mesma força retorna no, no sentido contrário. Se eu movimento, dois pêndulos. Se eu movimento três pêndulos, se eu movimento quatro pêndulos, porque na mesma a mesma força que eu envio, ela, ela volta. Mas tem alguém que explica melhor do que Newton? apóstolo Paulo explica isso para nós. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Por quê? Pois o que o homem semear, ele A gente usa esse versículo muito para falar de pecado, né? Ó, oh, tá vendo? Tá colhendo o que plantou. Mas isso não serve só para coisa errada. Isso serve para tudo na vida. Isso serve para vida, para avivamento. Então, se o problema é que se eu quero um movimento de quatro pêndulos, mas eu estou enviando apenas um, não tem jeito. Não tem jeito. Se eu quero um movimento de quatro, mas eu estou enviando apenas dois, não tem jeito. Entenda é papel da igreja agir e o céu vai reagir não tem como reclamar tira uma foto da nossa vida hoje e diz assim a presença de Deus está fraca na minha vida eu não sinto mais como antes o poder de Deus meu ministério meu departamento minha família eu vou dobrar o joelho e eu vou eu vou orar para Deus renovar minha esperança, porque eu sei que as coisas vão mudar. Eu digo para você, não vai mudar. Porque Deus não age, Deus reage. Já parou para pensar que se nós cremos nisso, nós somos os maiores culpados pelos maiores avivamentos ou pelos maiores desertos da nossa vida? Já parou para pensar que a responsabilidade é nossa? Se estamos vivendo uma fase gloriosa ou se estamos vivendo uma fase terrível, e diz assim, nossa, parece que o céu está fechado, mas como está a nossa vida? A pergunta é, por que, que falta tanto? Por que, que algumas coisas simplesmente não vão? Nós estamos sentados esperando o quê? Quando na verdade, é o um movimento, é a nossa ação. E a pergunta que eu faço para mim, Diego, eu sou um cara que me considero sonhador, ansioso, mas a pergunta que eu faço é, quando foi a última vez que eu entreguei algo diferente? Algo diferente que pudesse permitir uma reação no céu diferente? Quantos não querem viver um espetacular? Quantos não querem viver uma unção poderosa? Quantos não querem viver, mas não existe reação do céu extraordinária, sem atitudes extraordinárias, sem orações extraordinárias. Sem uma fé extraordinária Sem uma dedicação extraordinária Altos níveis de avivamento São gerados por altos níveis de sacrifício a pergunta é, se cada dia eu estou mais desanimado, mais distante, mais cansado, mais reclamão, mais rabugento, se cada dia eu estou dando mais desculpas, a tendência não é que vai vir alguém sobrenatural, não, eu estou tão desanimado, pastor, eu estou orando para ver se vai fluir, não, não, irmão, não, não, não vai fluir, vai acabar. Vai acabar. Porque como somos tolos de esperar uma reação desproporcional de Deus, ao que estamos fazendo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando entregamos nosso coração, quando entregamos nossa oração, tudo isso diz muito a respeito do que vamos receber, e é por isso que na hora da oração, eu sempre digo, ore para fora, ore com força, ore para fora, ore com vigor, porque tudo comunica, chegar atrasado na igreja comunica, esquecer um compromisso comunica, porque você só esquece aquilo que não é importante para você, Fazer a obra relaxadamente, dobrar o joelho e no meio da oração dormir, isso mostra alguma coisa? na hora de cantar, eu poderia me entregar na música, levantar minhas mãos, cantar para fora, mas eu escolho cantar para dentro, eu escolho não expressar, eu escolho cantar de forma medíocre, e aí nós estamos dizendo, eu vou para a igreja porque eu quero um milagre, eu vou para a igreja porque eu estou no tudo ou nada, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu preciso da ação urgente de Deus, e aí quando eu chego aqui, o que eu faço, o que eu entrego é pífio, é ridículo, mas eu quero receber de Deus, o sobrenatural, eu dobro o joelho para orar, eu bocejo muito mais do que clamo, mas pastor, o senhor tem que entender que a minha vida é difícil, eu durmo, eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu estou cansado, mas o que vale a pena custa caro irmão, o que Deus colocou no nosso coração Lírio, é isso, a gente precisa despertar uma ação, tão espetacular, para vivermos um espetacular vindo de Deus, e eu me lembro de uma passagem, eu quero ler bem rapidamente, Mateus 14, 26, e eu quero te explicar três coisas de como gerar uma ação, como gerar um movimento, que vai trazer uma força contrária, eu quero viver o céu enviando uma força para mim, você quer ver isso? Eu quero acordar de manhã e dizer Senhor, olha está aqui ó E o céu responde, toma aqui ó Está aqui Senhor, minha ousadia puff. E o céu responde, está aqui avivamento Está aqui Senhor, minha coragem Está aqui ó, puff. e o céu responde, está aqui a honra para sua. Vida, puff. Eu quero viver um vai e vem Eu mando e ele manda, eu ligo e ele liga Eu desligo e ele desliga, quantos quer isso Em nome de Jesus? Em Mateus 14, 26 a Bíblia diz Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados E disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, o quê? Coragem, sou eu, não tenha medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas, e o que, que Jesus disse? Jesus adora o um maluco, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, o nível da ação do homem provoca o nível da reação de Deus Repita comigo, o nível da ação do homem provoca o nível da reação de Deus Deus sempre vai reagir, mas na proporção do que você semeia A primeira coisa que você precisa entender para viver um ano diferente Repita comigo, paz para aceitar o que eu não posso mudar? Tem coisas que você não pode mudar Pedro estava dentro de um barco com os outros discípulos Ele podia conversar com Jesus, mas a tempestade ele podia acalmar? Ele podia acalmar a tempestade? Não Eu sinto dizer para você, tem coisas que você não é capaz de mudar E se você não sabe lidar com isso, o problema é seu Porque o céu não vai baixar o nível Porque você está com o ranço de alguém porque você está mal resolvido com uma situação, porque você não supera um trauma, tem coisas que você não pode mudar, tem pessoas que você não vai mudar, tem histórias que você não vai mudar, tem personagens que você não vai mudar, tem coisas que aconteceram que você não vai mudar e você vai ter que pedir a Deus paz para lidar com isso, você vai ter que aprender algumas vezes falar com Jesus no meio da tempestade, você vai ter que algumas vezes conversar com Jesus e dizer, eu posso ir na frente? E ainda assim os ventos estão soprando, e ainda assim não tem um ambiente favorável, eu vou ter que ter paz para amar Jesus no ambiente contrário, eu vou ter que ter paz para tomar decisões e gerar ações no ambiente contrário, que me molha, que me saculeja, ou nós somos uma igreja pele fina? Ou nós somos uma igreja, Senhor, eu estou orando para ver se as coisas se acalmam, para ver se eu começo a fazer alguma coisa na tua obra Senhor, eu estou orando para ver se a maré diminui, não, não irmão você vai ir adiante com a maré do jeito que ela tiver se o céu estiver estrelado, você vai se o sol estiver lá em cima, você vai Deus vai nos dar paz, Liro em 2022, para em nome de Jesus, aprendemos que tem coisas que a gente não consegue mexer, tem coisas que a gente não consegue mudar, e ainda assim, nós nós vamos agir para a glória dEle. Eu vou falar com o meu mestre no meio dos ventos, e eu vou ter paz para dizer: Eu não consigo lidar com isso, e eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu não consigo lidar com essa situação. Eu vou, eu, vou, eu não vou ser paralisado, porque se eu parar de agir, o céu para de reagir. E esse é o problema. Nos enroscamos com coisas idiotas, coisas fúteis. Nos enroscamos, coisas que a gente fala, você vai falar, vai falar, vai falar, vai falar e não vai resolver. E o céu diz, não tem nada para você, porque você não está mandando nada. Nada. Tudo que você não for capaz de mudar, a partir de agora, não pode te impedir de sair do barco. Repita comigo, nada, nada. vai me impedir de sair do barco. Principalmente, o que eu não posso mudar. Todos nós aqui temos uma situação que a gente não pode mudar. Uma dor, um cansaço, uma decepção, um trauma, uma falta de recurso. Tem muita gente aqui que fala, pastor eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho apoio suficiente. E você não tem como mudar isso agora. E daí? Deus vai te dar paz para você ir a si mesmo. Fala comigo, eu vou a si mesmo. Eu vou na chuva mesmo. Eu vou na tempestade mesmo. Eu vou. Eu vou, eu, vou, eu vou molhado mesmo, eu vou cansado mesmo, eu vou assustado mesmo. Deus vai te dar paz para você não se preocupar com aquilo que você não pode mudar. Tem coisas que você não pode mudar, mas Deus está com você. abaixo me canta lá, bafá. Paz para aceitar o que você não pode mudar. Segundo, coragem para mudar o que você pode. Eu tenho que ter paz para aceitar o que eu não posso mudar Mas eu tenho que ter, o que eu posso mudar eu tenho que ter Coragem 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 Pedro não podia acalmar a tempestade Mas ele podia se atrever A sair do meio dos covardes Pedro podia se atrever A ter fé no ambiente contrário Tem coisas que você pode fazer Tem orações, clamores que você pode entregar Imagine, onze marmanjos, tremendo de medo, dizendo que Jesus é um fantasma. E aí vem Pedro, e fala uma das coisas mais loucas que alguém pode dizer. Se tu és o Cristo, não foi Jesus que teve a ideia de Pedro andar sobre as águas? Não foi? Quem teve a ideia de andar sobre as águas, foi? De repente, de um lado, Pedro diz, se tu és o Cristo deixa-me andar contigo sobre as águas, e do outro lado Jesus diz, venha, venha, você me pediu o que ninguém nunca pediu, e eu vou te dar, e o bichinho colocou os pezinhos e andou, ele andou porque ele teve coragem, Deus está disposto, a reagir à nossa fé, e a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal, em nome de Jesus querido, peça a Deus paz para aquilo que você não pode mudar, mas aquilo que estiver na sua mão, no seu alcance este ano, nós vamos ter orações corajosas, esse ano nós vamos ter cultos corajosos Esse ano nós vamos fazer campanhas Corajosas, esse ano nós vamos Traçar objetivos corajosos Esse ano nós vamos dizer Senhor Aqui nesse bairro ninguém nunca andou sobre as águas Mas se tu és o Cristo Deixa-me ir, deixa-me ganhar Uma multidão, deixa-me ter um prédio maior Deixa Senhor Jesus a minha empresa Avançar, é para a tua glória Se tu és o Cristo, ele vai dizer Eu não me ofendo com a sua coragem Eu ao contrário, eu sou movido Se você liga aí, eu ligo aqui, se você desliga aí, eu desligo aqui A pergunta é, Diego, o que, que você precisa de coragem para fazer para despertar um avivamento? o que eu tenho que fazer no culto, como eu tenho que pregar, como eu tenho que cantar, como eu tenho que servir, eu quero um avivamento a gente lê o livro lá da rua Azusa nos Estados Unidos, onde quatro quarteirões numa época que o som era precário, quatro quarteirões as pessoas iam falando de boca em boca porque o som não chegava, como que esses camaradas viveram isso lá, será que Deus olhou no céu, apontou o dedo e disse eis aqui os meus queridinhos, não houve uma ação, houve um movimento, e não é com aquilo que me falta é com aquilo que eu tenho, eu não preciso preciso de nada mais, porque todo milagre é o azeite que tem tá em casa, é a farinha que tem tá em casa, é o bolo que tem tá em casa, Lírio Deus não tem nada para nos enviar para nos mover, nós vamos nos mover com o que temos em casa, com o que Parelheiros tem em casa, com o que aí Carvalho tem em casa, com o que Poá tem em casa, com o que Itaim tem em casa, nós vamos pegar o que tem em casa e nós vamos dizer, nós vamos ser corajosos para fazer o melhor, corajosos para parar de lidar com o que não presta, corajoso para melhorar nossa música, nossa pregação, nosso voluntariado, nosso prédio, nós não vamos agir como todo mundo age, nós não somos mais um, na maioria, nós somos filhos de Deus, filhos, coragem para não ficar no barco, a maioria sempre fica no barco, coragem para fazer diferente, coragem para ser autêntico, coragem para dizer Deus pode, coragem para dizer Senhor, eu quero um avivamento, Senhor eu quero e eu vou para cima, coragem para repreender a comodidade, coragem para olhar para as pessoas que estão falando que o que é ruim é bom, está na hora da gente rever o que a gente chama de bom, irmão, está na hora porque a Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelo fruto, não diga que algo que não frutifica é bom, tenha coragem para dizer não é bom, nós vamos ter coragem para dizer que isso não é bom, porque a hora que a gente assume que não é bom, a gente tem coragem para Fazer diferente, em nome de Jesus, vamos sair do barco. Coragem para viver ações extremamente poderosas que vão gerar reações sobrenaturais, porque o agir natural desperta o natural, mas o agir sobrenatural desperta o sobrenatural. Você não pode viver o sobrenatural, o fantástico, o inexplicável, fazendo o natural. Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não pode Deus não pode derramar um balde de unção Num odre pequeno É por isso que na economia Primeiro você investe, depois tem o um resultado E quem não tem coragem de investir Sempre vai ser funcionário de alguém Vai sempre trabalhar para alguém que teve coragem um covarde sempre trabalha para um corajoso. Aí você fala, nossa pastor, ou você acha que é fácil abrir uma empresa? Pegar todo o seu patrimônio e colocar em algo que não existe, que não dá um real de lucro, mas você tem uma visão. E aí você vai lá e fala assim, está aqui meu sonho. Quantos quebram fazendo isso? Mas insistem. Porque no mundo espiritual, primeiro você age e depois o céu, reage, vamos orar esperando uma ação de Deus, Deus diz, na cruz do calvário, o que Jesus disse? está, não fala comigo, eu já fiz minha parte, está consumado, eu já fiz minha parte, se vira, deixei meu espírito, deixei a bíblia, deixei a minha autoridade, deixei meu sangue, se está colhendo pouco, a culpa é sua que semeia pouco. Paulo diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, certamente. É duro dizer isso. Mas quando a gente olha para um resultado ruim, a gente tem que dizer: Eu estou plantando mal. Eu estou fazendo mal. Ninguém. Olha para mim, olhe para mim, olhe para mim, olha para mim. O que eu estou encerrando? Ninguém quer ter essa sensação. Nós sempre queremos. Aplausos, elogios. Mas duas coisas geram um avivamento. A primeira é uma fome inexplicável. E a segunda é uma indignação. Todo avivamento nasce de uma indignação. Indignação. E a terceira. Eu preciso ter paz. Para aprender que tem coisas que eu não posso mudar. Eu preciso ter coragem, para mudar as coisas que eu posso E terceiro, eu tenho que ter sabedoria Para saber a diferença entre o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar Sabedoria, repita comigo, sabedoria. sabedoria Sabedoria Eu não posso mudar a tempestade, só Jesus pode Mas eu posso andar sobre as águas se Ele me permitir Eu posso sair do barco Sabedoria para parar de perder tempo, perder dinheiro com coisas que não vão para frente. Sabedoria para mudar a qualidade das reuniões da nossa igreja. Reuniões que falam de tudo, mas não resolvem nada. Sabedoria para ter foco. Sabedoria. Deus vai nos dar paz em 2022. Paz para lidar com aquilo que a gente não pode mudar. Deus vai nos dar coragem. Para mudar o que a gente pode mudar. E Deus vai nos dar sabedoria. Para identificar um e identificar o outro. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu não vou falar mais e o que eu vou falar. Eu encerro dizendo. Que a reação de Deus. Depende da sua ação. Eu encerro dizendo. Que a sua vida de adoração. Depende do que você entrega. Se eu quero. Eu quero. Dois Eu tenho que mandar dois uhum. Se eu quero Quatro Eu tenho que mandar quatro O que que você quer? Olha para o seu irmão e fala Depende de você Depende de você É de você que depende Por isso que tem gente que entra na igreja vazio Vem embora vazio. E tem gente que entra vazio e sai cheio. Porque depende de você. Depende de você. Por que, que uns choram na presença de Deus? Parece que sai do corpo. A gente não é espírita, não, aqui, viu? Mas parece que sai do corpo. Tem dia que você adora a Deus, parece que você está voando. E, parece que tem gente, e tem gente que está bocejando. Esse pastor não cala a boca. Porque depende de você. Essa palavra aqui para alguns está mudando a vida, para outros é só mais um sermão, porque depende de você. Alguns ficam no barco, outro vai andar acima das águas. Ah, mas Pedro afundou, e daí que ele afundou? O que, que é melhor, não ter afundado e ficar no barco, ou dizer, eu afundei, mas andei? Eu prefiro afundar e andar. Eu prefiro, do que ser um bando de sonsos que fica lá, ele afundou sim, mas ele pelo menos andou. Andou, andou, e quem você queria ser? E na hora que ele afundou, o que, que aconteceu? Jesus estendeu a mão e o pegou, e trouxe, vem para cá, vem cá Vem cá, tá? porque então, você afundou, sabe por quê? Porque você quis lidar com o que não podia. Você não pode com ah, a tempestade, quem posso sou eu. Você deveria só lidar com a minha presença, com a minha presença, com a minha presença, com a minha presença, com o meu poder, com a minha unção. Você não nasceu para lidar com a doença, você nasceu para lidar com a presença. Você não nasceu para lidar com o desemprego. Você nasceu para lidar com a presença. Você não nasceu para lidar com crise. Você nasceu para lidar com a presença. Encha a tua igreja da presença. Encha teus cultos da presença. Enche a tua casa da presença as tuas orações da presença Entre a tua música da presença Presença, presença, presença é o que eu posso Mas pastor, é o dinheiro que está faltando Eu não sei como gerar dinheiro Mas eu vou lidar com o que eu posso Eu tenho coragem para pregar o Evangelho Para crer na presença Eu declaro que 2021 Nós vamos ter mudanças físicas de 2022 mudanças físicas de prédio Eu declaro Eu declaro um avivamento Nós vamos em nome de Jesus ter surpresas Surpresas nas nossas igrejas Eu profetizo em nome de Jesus. recebe aí Eu profetizo que Deus vai levantar Homens e mulheres Dentro das nossas igrejas como empresários Em 2022 Empresários Que nós vamos ter dízimos tão altos Tão altos, tão altos Que vai acelerar o crescimento da igreja Eu declaro isso Eu declaro rota de avivamento na Lírio Pessoas vão desembarcar aqui em São Paulo Para ir cultuar na tua igreja no último batismo, batizei oito pessoas de outros estados Que vieram aqui de avião, só ser batizado E não é Lírio, é Carvalho, não é Lírio Isso vai acontecer na tua Lírio também Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu encerro lendo Jeremias 29 13 Coloca para mim Vocês me procurarão e acharão quando? Olha o 14 14 e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Vai te dizer que você chega assim, ah, eu estou acabado, eu estou acabado. Mas eu sei que se eu gerar uma ação, vai ter uma. E aí o Espírito vem: acabei de encontrar Jesus, estou salvo. A cabeça volta para o lugar, os pensamentos se equilibram. E eu deixarei encontrar por vocês, declara o Senhor: Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Eu quero anunciar a visão 2022. 2022. Em um, dois, três. Será o ano da ação e reação A igreja age e Deus reage Diga bem alto, a igreja age e Deus reage Vamos colocar em pé 2022, o ano da ação e reação Grita comigo, a igreja age e Deus reage levanta as duas mãos e grita, a igreja age, a igreja age. e Deus reage, a, reage. A, lírio a lírio age, e Deus reage. reage, viveremos avivamento, provisão, céus abertos, milagre, a lírio age, e Deus reage, a partir de agora está sepultado o comodismo, está sepultado o pragmatismo, está sepultado sempre foi assim, Tá sepultado, tudo que fizemos igual, é um ano de novidade, é um ano de louvar diferente, cantar diferente, pregar diferente, crer diferente, evangelizar diferente, servir diferente, pregar e algo virar diferente, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio.